0: Una historia en las Escrituras que Dios me hizo llamar mi atención De una manera por encima de las demás historias Yo dije, no había prestado atención a estos detalles La Biblia narra, para hacer la historia rápida, que Jesús sale de Jericó El Señor Jesús camina por las calles eh, de su tiempo en Medio Oriente Y hay un montón de un gentío que lo sigue Y al costado del camino, las Escrituras dicen que había dos ciegos que cuando escuchan de que el Mesías estaba caminando por allí, ellos claman y dicen: Al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, compadécete. El gentío les hacía que se callaran y los ciegos, muy parecido a los que hizo Bartimeo, los ciegos siguieron gritando: Señor, compadécete de nosotros. Y entonces Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿Qué quieren? ¿Qué haga por ustedes? Yo dije, ¿de verdad el Señor le hizo esta pregunta a dos ciegos? Tiene que ser la pregunta más innecesaria que hayamos oído jamás. Claro, uno pensará, de verdad, Señor, no sabía que eran ciegos. ¿Cómo uno va a saber que era ciego? Pero Él no hará nada si ellos no tienen bien en claro qué es lo que quieren que el Señor les haga. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan que haga por ustedes? ¿Qué necesitas? Y los ciegos responden atinadamente, Señor. Queremos recibir la vista Jesús se compadeció de ellos Y les tocó los ojos Al instante recobraron la vista Y lo siguieron Milagro terminado Pero se nos escapan algunos detalles Vamos a considerar Que ante la pregunta del Señor ¿Qué quieren que hagan por ustedes? Los sigo Hubiese dicho No te queremos molestar mucho Pero nos enteramos Que antes de ser Mesías O antes de declararte como Mesías Eras carpintero ¿Nos fabricarías un bastón blanco Uno para cada uno? Porque andamos a los tropezones es difícil acceder a un bastón en estos tiempos Son caros Todos estos implementos para personas con capacidades especiales Se venden muy caros en Medio Oriente No tenemos acceso a una carpintería Nos dijeron que eres un Dios misericordioso ¿Nos podrías dar un bastón a cada uno? Usted dirá, no, ¿cómo van a pedir una cosa así? Teniendo al creador de los nervios ópticos Al que llenó las cavidades oculares Cuando nos formó del polvo ¿Cómo le van a pedir un bastón? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor te preguntó qué quieres que haga por ti y con falsa humildad pediste un bastón en vez de vista? ¿En cuántas ocasiones muchos vamos caminando ciegos porque pedimos un bastón en lugar de vista? Porque no sabíamos lo que queríamos y llegó la pregunta. Si cuando la pregunta de Dios llega, no sabes lo que quieres Lo más probable es que te pases la vida Con un bastón Llámalo falsa humildad Poca expectativa No creer que Dios es grande No sé, timidez si se quiere Me gusta pensar Que se llama torpeza No saber lo que uno quiere Y al no saber lo que uno quiere Si pides un bastón, tienes un bastón En lugar de tener vista Eliges la parálisis En lugar de caminar correctamente Pides una muleta en lugar de pedir piernas nuevas nos pasa en la vida que Dios nos hace esa pregunta la Biblia dice que el señor el salmista David dijo él concederá las peticiones de tu corazón ahora para esto hay que conocer el corazón ¿qué desea tu corazón? porque si no conoces tu corazón ¿cómo él te va a conceder los deseos de tu corazón? tú tienes que mirarte al espejo en un momento de la vida en tu vida adulta y decir esto es lo que yo quiero Esto es lo que me gusta Esto es lo que no quiero Ese poder de enfoque Es lo que hace la diferencia De los que caminan con bastón blanco A los que andan con la vista recuperada La diferencia entre un bastón Y la ceguera recuperada O la vista es simplemente ese detalle ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es el matrimonio que quieres formar? ¿Qué clase de hijos quieres criar? Necesitas tener una vida intencionada de otro modo vas a vivir con los bastones con lo que puedes sacarle a Dios bueno yo no pido mucho no quiero pedir cosas grandes porque si a ver si digo que Dios me va a dar una casa y después los inconversos ven que Dios no me la dio ¿cómo va a quedar Dios? Dios no necesita que tú le cuides el testimonio a Él a lo mejor elegiste tener una vida pequeña y si que elegiste tener una vida pequeña ¿para qué necesitas un gran Dios? si necesitas un Dios grande es porque tienes que pedir algo que si no fuera por la intervención sobrenatural, no lo vas a lograr. Por eso esta tarde el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a escoger? ¿La ceguera y un bastón o recuperar la vista? Ustedes dirán, ¿hay gente que elige bastones? Ay, no creerán, no creerán cuánta gente le encanta dar lástima, le encanta siempre depender de otros. Le encanta preguntar todo lo que el gobierno da gratis para no perderse nada. A ver si el gobierno daba algo y me lo perdí. ¿Qué dan por ser viudos, Pero no eres viudo. Y sí, pero puedo llegar a ser. ¿Qué dan? Hay gente que se come todos los recursos porque le gusta vivir con bastones. No le gusta dar. No le gusta sembrar. Son los que siempre van recogiendo las migajas, ni siquiera las cosechas, las migajas de las cosechas ajenas. Es una manera de vida, es un estilo de vida, un estilo miserable de vivir. Y un día les llega dinero Y sin embargo siguen siendo miserables En su manera de pensar Creo que cuando uno vive con ese desdén La vida le va pasando Y así como le pasan las cosas malas Los infortunios También cree, ambiciona Que un día le va a pasar algo lindo Son la gente que dice estoy orando Porque quién sabe Tal vez tenga un tío que se muere y me deje una herencia Estoy orando para sacarme el gordo de Navidad te habrás casado con el gordo, pero que el de Navidad no te lo va a sacar. Porque si no, la Biblia diría, mira que te mando a que tengas suerte. Ten suerte y juega muchos números. No. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Es aquí que tu esfuerzo es lo que abre las puertas. ¿Sí? Entonces, en la vida no hay ni golpes de suerte, no hay ni golpes de suerte Ni golpes de tragedia Que te pueden cambiar para siempre Aunque algunos dicen No, yo tuve una tragedia que me cambió No, es tu decisión que una tragedia te defina La tragedia te puede Dejar una tristeza en los ojos Que no se va más Puede robarte la capacidad de reír Por mucho tiempo pero no puedes definirte como persona A partir de esa tragedia Del divorcio, de la muerte eh, yo, De la orfandad Ahora yo soy otra persona No, como la suerte no le cambia la vida a nadie La vida no te cambia Uno cambia la vida Uno provoca la vida Por eso es determinante que el Señor te pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? La respuesta sea inmediata Esto es lo que yo quiero Porque si no sabes lo que quieres llegar a ser Llegarás a ser alguien que nunca quisiste ser no te va a gustar la persona en la que te estás convirtiendo y si no sabes lo que quieres vas a obtener lo que no quieres y vas a decir, esto no era lo que yo quería pero lo tienes porque no elegiste lo que sí quieres en realidad si tú no conoces la vida que vas a vivir vas a vivir la vida que otra persona quiere que vivas cuando vives, caminas en la neblina alguien va a decidir por ti y vas a vivir una vida que no quieres como dijo alguien, si no trabajas por tu sueño, alguien va a pagar para que trabajes por los suyos. Siempre es así. Es determinante a esta altura del año, de la vida, de tu vida, de, la, de mi vida, saber qué es lo que queremos. Miren, años antes de este encuentro de los ciegos con el Señor, el profeta Eliseo llega a la casa de una mujer que está viuda, tiene dos hijos. Eh, la mujer le dice, profeta, mi esposo ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Aparentemente se ve que Eliseo conocía al difunto. Dice, ahora resulta, dice la mujer, que el hombre con quien estábamos endeudados con mi esposo cuando él vivía ha venido a cobrarse la deuda. Yo no tengo cómo pagar. Y entonces quiere llevarse a mis dos hijos como esclavo. Vaya problema que tiene la dama, ¿no? Vive en una situación límite. Y entonces esta mujer que no tiene idea ni qué va a hacer ni cómo va a ser Escucha al profeta que le dice algo muy similar a lo que el Señor le diría años después a los dos ciegos. Le dice, ¿y qué quieres que haga por ti? Otra pregunta tonta. Me da ganas de decirle, pero ¿no ves que la mujer se está muriendo de hambre? Te está diciendo que está endeudada. Pero el profeta quiere saber qué es lo que ella quiere que haga él por ella. Y entonces va un poco más profundo. Yo creo que se compadece de la mujer que como está en la neblina, no puede ser clara en sus conceptos, y le ayuda. Le dice, ¿qué tienes en tu casa? Creo que aquí la pregunta apuntaba más para saber el estado del corazón o del alma de ella que su estado financiero. ¿Qué tienes en tu casa? Y ahí la respuesta es la que responderías tú ahora. Y no tengo nada. Estoy vacío. En mi casa no tengo felicidad, no tengo paz. En mi casa no tengo dinero. En mi casa tengo la angustia de saber que mañana es lunes y tengo que volver a subirme al frigo y a ver cómo me va en casa no tengo familia, no tengo los míos otros dicen, no tengo nada en casa por eso vengo a la iglesia porque es el ratito que tengo una tregua en lugar de tirar las cargas a los pies de la cruz bajo la mochila, la dejo ahí un ratito y cuando usted se despide me la cuelgo y me la llevo de vuelta hay gente que se congrega porque esto es una tregua en lugar de un descanso. Una tregua no es lo mismo que descansar siempre, una tregua es dos horas en que no pienso. Y es lo mismo que el alcohólico, que el que fuma, que el que consume pornografía, que dice, me meto en un mundo que es virtual, que no es mío, pero por lo menos me olvido de todo lo que estoy viviendo. Son escapes. Si la iglesia es un escape, es porque no sabes qué hay en tu casa. Es que no sabes todavía qué es lo que quieres, qué es lo que estás necesitando. La mujer reflexiona y dice: bueno, lo que tengo es un poquito de aceite oliva. Como diciendo, no sé si sirve de algo. No creo que Dios pueda hacer un milagro ni tú profeta con un poquito de aceite. Eliseo dice: siempre se puede hacer algo con lo que tienes. Así que sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. No se olviden esta frase. Todas las que puedas Todas las que puedas Lo diré otra vez Consigue todas las que puedas Oye, grábate esto en tu corazón Cuando el Señor te manda a hacer algo A raíz de qué estás necesitando Y te dice que consigas vasija Consigue todas las que puedas Todas, no algunas No las que puedas cargar Todas, todas, todas las que consigas Esa es la consigna Luego le dicen Entra a la casa Cierra la puerta Echa aceite en las vasijas Ponlas aparte A medida que se van llenando Y bueno La mujer le dice Ok voy a hacer eso Se encierra con sus hijos Empieza a llenar las vasijas Que había pedido prestada Cuando ya todas estuvieron llenas Ella le pidió a su hijo Que le pasara otra más Y él respondió Otra frase clave En esta diferencia Entre la vista y el bastón esto es determinante entre caminar Con bastón blanco recuperar la vista El hijo da otra frase Clave, dice no hay más Hay una versión que dice que el hijo dijo ya no hay Lo que sea habla de no hay más Se acabaron las vasijas En ese momento se acabó el aceite La mujer va y le cuenta al hombre Lo que Dios le mandó lo Que, que hizo lo que Dios le mandó Y el caballero le dice Ahora ve a vender el aceite, paga tus deudas Dice Eliseo y con el dinero que te sobres podrán vivir tú y tus hijos. Esto nos muestra cómo Dios actúa. Primero, Él nunca le dijo a la mujer lo que Dios va a hacer. Él le dice solo lo que ella tiene que hacer. Nunca le dice, mira, eh, no sé si lo vas a creer, pero tal vez Dios pueda multiplicar el aceite, tienes que tener fe de que cuando las vacíes. No le explicó nada, dijo, tú haz lo que yo te ordeno. Busca muchas vacías, muchas vasijas. Yo no sé si la mujer se dio cuenta que si pedía 300.000 vasijas se las iba a llenar a todas. Porque este es el gran secreto. Cuando Eliseo le dice pide todas las que puedas, esto nos lleva a este concepto. No te lo olvides nunca. A Dios nunca se le acabó el aceite. A la mujer se le acabaron las vasijas. Esto es determinante, te va a cambiar la vida si logras entender lo que el Señor trata de decirte. A Dios nunca se le acaba el aceite para bendecirte es a ti que se te acaban las vasijas porque pediste poco porque no buscaste las que tenías que buscar ¿soy claro sí o no? pide todas las que puedas cuando el hijo le dice no hay más se acabó el aceite no es hasta esa frase hasta que el aceite no deja de fluir o sea que la abundancia de Dios no termina nunca que no existe eso de que bueno, yo no quiero tener mucho dinero Yo basta con que pague la renta Bueno, si te gusta usar un bastón Vas a tener justo para pagar la renta Y apenas, todos los meses Porque la Biblia dice que Él puede darte en abundancia No para que seas un multimillonario egoísta Porque la miserabilidad se te va a notar Si eres miserable antes de tener dinero Dios no te da dinero para que seas egoísta, sino que te da un dinero para dar. Y como hay tanta necesidad en el mundo, no debería terminarse nunca el aceite que Él te dé. Son tus vasijas las que se terminaron. Es tu expectativa la que redujo el aceite. Si tu expectativa es grande, el aceite es grande. Alguien tiene que decir amén. Y Él te vuelve a preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Pídeme. Y te daré por herencia Las naciones Y hasta los confines De la tierra Mira qué Dios grande Vean esta historia Se la leeré Tal cual están las escrituras Pero léanla con ojos nuevos O escúchenla Con oídos nuevos Miren Escuchen este diálogo Ven Y te enviaré Delante del faraón Para que saques De Egipto A mi pueblo Dios Tras una zarza ardiente Le dice a un Moisés Que ha sido elegido para salir de la ceguera de su vida Se terminó el anonimato para Moisés A partir de ahora será el libertador Esa palabra hubiese bastado Para que cualquier otra hubiese creído a Dios Por mucho menos que una frase así Muchos se aventaron Porque creyeron que Dios les habló Pero a Moisés le gusta De alguna forma el bastón blanco Le gusta jugarla de víctima le gusta decir, no, yo soy un fugitivo, maté a una persona, eh, no, mi familia no me quiere, así que no es un hueso fácil de roer. Le dice, ¿quién soy yo para que vaya ante el Faraón? Ahí muestra su humildad. No, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, Está bien, me gusta la humildad, pero tengo la solución. Ve, porque yo estoy contigo. Y si me pregunta cuál es el nombre del Dios que me habló, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dice, ¿qué, qué, ¿qué me pedís el ID? Dile que el yo soy, te envió. El yo soy. Yo soy el que soy. ¿Cómo que Dios? Ahí, ¿qué harías? Yo salgo corriendo. Moisés no. Le dice, no me van a creer que se me ha aparecido Jehová. Dios hace. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Una vara Un callado Bueno Échala en tierra Y la vara de Moisés Que sería la primera vez Que aparecería en la Biblia Como tal Y la última Esa sería el debut Y la despedida De la vara de Moisés Y la culpa no sería de Dios Sino del portador Moisés toma la vara La tira en tierra Se le hace una culebra Y dice ¡Ah! Ahora tómala La toma Y se le hace vara otra vez y Dios le dice Esa será una de las señales Dios le estaba diciendo a Moisés Con esa vara vas a abrir El mar se va a abrir en dos Vas a convertir las aguas en sangre Esa será la vara de Moisés Ahí está Dios le dice Voy contigo, somos mayoría Yo soy el que te envío Si te preguntan qué Dios Dile el yo soy Y como me estás pidiendo una señal Está bien, te la voy a dar Para que sorprendas ahí al faraón Con ese truco Moisés dice Mira que yo, ah, no te dije algo, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo no tengo fácil palabra. Ahí Dios se empieza a enojar. ¿Quién le dio la boca al hombre, cabezón? ¿Quién hizo la boca al hombre desde el polvo de la tierra? Ve y yo estaré contigo y te enseñaré cómo hablar. ¿Quién no quiere un tutor así? Es un maestro. El maestro le dice: Yo te voy a enseñar. Lo no, que yo no te Yo te voy a enseñar. Sí, pero we, sí, me voy a orinar. Yo te voy a dar próstata nueva. No sé. Yo te voy a enseñar. Eh, yo te voy a poner palabras. Ahí Moisés tenía que haber dicho: Está bien, está bien, perdón, 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 perdón. Entonces tú vas conmigo y tú me enseñas a hablar. ¿Saben lo que le dice el Señor? este amante de bastón ay Señor te ruego que envíes a otro en mi lugar y entonces Jehová se enojó contra Moisés hasta ahí porque a Dios no le vas a alardear de tu humildad ay yo no te pido un hombre un príncipe alguien que me haga compañía te manda un ovejero alemán como que hay un Dios te da un perro el Señor No es que Dios dice, ay, me da tanta lástima que pide poquito. No, Dios dice, y se enojó. ¿Saben qué dice Dios? Yo conozco a tu hermano Aarón y él sí habla bien. Así que tú le vas a hablar a él y vas a poner en su boca tus palabras. Él va a hablar por ti al pueblo. Moisés no le pudo nunca predicar al pueblo, nunca. Nunca pudo pararse a decir, vamos. Vamos en contra del faraón Vamos a conquistar la tierra Nunca le pudo hablar al pueblo Tenía que tener un traductor Tenía que decirle Aarón Dile 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 Pueblo Que vamos Ah Qué fácil es decirlo para ti Dice el otro Nunca pudo hablar Y lo que más me sorprende Desaparece la vara de Moisés a partir de ahí es la vara de Aarón. En, en, en el arca del pacto están las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Yo creo que ese arca algún día va a ser encontrado. El maná estará allí intacto, las tablas de la ley, y estará allí la vara floreciente de Aarón. La vara que floreció fue la de Aarón. Van adelante, ustedes ven la historia, y Dios le dice a Moisés, si Faraón te dice, mostrame un milagro, llámalo a Aarón y que le eche su vara para que Faraón vea que se hace culebra. O sea que la vara de Moisés dejó de ser milagrosa. Ahora la, la vara del milagro la tenía que tener Aarón. Hay que arrancar cuando Dios te manda, porque es la forma de recuperar la vista, es la manera en que Dios nos usa. No entender esto nos causa una ceguera o un astigmatismo que puede durar años, décadas. Ahora, hay un momento donde el... El razonamiento se choca con la fe Y cuando se produce eso, ese trueno, ese relámpago Eso puede fregarnos nuestra vida para siempre Cuando el razonamiento no deja que la fe avance Uno tiene que orar, ¿qué es lo que quieres? No estés pensando, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Si yo ya yo tengo 40 años, yo tengo 50 ¿Qué le van a andar pidiendo un oficio nuevo a esta altura? No pienses, no razones Porque el razonamiento no deja que la fe haga lo que Dios tiene que hacer yo ya me casé, mira, tengo con la bestia esta, me casé con Shrek, ¿Qué le voy a pedir? No sé, tal vez Dios pueda cambiar al sapo en príncipe, no lo sé, pero no, pero de verdad, pero tienen que orar con una fe de niño. ¿Qué es? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero. No estés pensando yo ya la hice, yo ya me la fregué. No, a mí ya me dijeron que el crédito está arruinado. Ese razonamiento es el que no te deja acceder a mantos, a revelaciones que solo se acceden. En un mundo sobrenatural En un mundo paralelo Al que estamos viviendo Yo cuento hasta el hartazgo Insisto, yo caminé en la neblina muchos años Tenía 20 años y no sabía exactamente Yo a qué me iba a dedicar Cuando empecé a descubrir Lo que no era mío Yo empecé a pedir lo que sí quería Por ejemplo, inspirar a la gente Era una locura lo que yo estaba pidiendo Porque yo no hablaba Yo no enfocaba la mirada Pero yo pedí qué sé yo si se podía o no se podía yo dije, si sí, hay, yo quiero el juez, que, la, la viuda que importuna al juez, cuando el juez abre la puerta, aprovecha para pedir porque el aceite se va a acabar cuando no tengas más vasijas, entonces tú tienes que venir cada domingo con vasijas vacías y decir, yo quiero más, y quiero más, y quiero más, no es glotonería es la abundancia del Espíritu Santo, que no se va a acabar voy a terminar con esto, miren de todos los que Me ha tocado predicar a mí Sanidad, milagros eh, No sé Fruto del espíritu Lo que más le cuesta Comprender a la gente Y no a ustedes Que son Mi familia Sino los sitios Donde Dios me da La providencia de ir Es la gracia Y la gracia Dice Que él está dispuesto A perdonarte Una y otra vez No importa Que metiste la pata Dos años Tres años Cuatro años En una noche En un día Él hace y Cambia tu vida para siempre Ese es el Dios que predicamos Dios no, no celebra el pecado Ni nosotros tampoco Pero ama con locura al predicador Como un papá ama a los hijos Ahora fíjense cómo esto del bastón Y la vista Afecta Hasta el acceder a la gracia Porque hay gente que vive en pecado Y vive en pecado una y otra vez Porque se aleja de Dios Por el pecado, que es una locura entonces nosotros creemos que esa humildad. No, 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 yo no puedo servir porque mi vida no está bien. Tuve unos pensamientos horribles anoche. No sé, no sé, no sé, soñé que ahorcaba a mi suegra y Si fuera por eso no predicaríamos ninguno. No, 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 tuve otros pensamientos lujuriosos y no, 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 yo no puedo servir. No voy a ver si me alejo de la iglesia, resuelvo mis pecados. Si veo que pasa una semana, dos semanas en que no caigo y no decaigo, evito ese hábito pecaminoso. Después me voy a acercar al trono. ¡Qué humilde! ¿Saben cómo te ve Dios? ¿Qué quieres que haga por ti, pecador? No, 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 un bastón, un bastón. Dame un bastón para poder seguir con mi pecado un rato más y no tropezar. Dios dice: acerquémonos. Hebreos 4:16. Dice el escritor a los hebreos: acerquémonos confiadamente. Confiadamente no es. Como cuando nos acercamos a la vieja que sabíamos que la chancla nos iba a golpear. La vieja decía, "Vení, pasa. No te voy a pegar." Me vas a pegar, no te voy a pegar. Me vas a pegar, no. Te voy a pegar si te quedas ahí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Y pasaba, pasaba así, y hacía la vieja, ¡Ey! te pegaba, traicionera." Bueno, el Señor dice así: yo no soy. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Al trono, ¿eh? ¿Saben lo que es acceder al trono del rey? Al trono. Pasan a Buckingham, al palacio de Buckingham, y traten de llegar al trono de la, de la reina. Te disparan antes. Al trono. Apenas nosotros, cuando fuimos a Buckingham, pudimos ver el cambio de guardia desde la vereda. Acá dice: no, puedes llegar al trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para tu socorro o sea que si no vas estás conformándote con el bastón pide la vista, pide la vista si crees que Dios habló
1: celebra al rey de reyes